0: Interne Audits sind in vielen Unternehmen und vielen Managementsystemen ein Thema, an dem sich die Gemüter erhitzen. Sie bringen kaum Ergebnisse, sie kosten Zeit und es werden immer die gleichen Fragen gestellt. Umso mehr freue ich mich, in dieser Podcast-Episode einen Gesprächspartner gewonnen zu haben, der das nicht mehr auf sich sitzen lassen wollte. Wilhelm Fleur, bis vor kurzem noch Auditleiter bei Vorwerk, Lässt uns hier teilhaben an sehr spannenden Audit-Experimenten. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soos mit dieser Episode. Lieber Wilhelm Flörf, herzlichen Dank, dass du dich auf meine Einleitung eingelassen hast und herzlich willkommen in meinem Podcast. Zunächst mal ganz kurz. Dich habe ich angesprochen, weil mich unheimlich interessiert, wie ihr das Thema Audit neu behandelt habt bei Vorwerk. Ich freue mich riesig, dass ich dich da auch gleich so ein bisschen befragen kann. Aber zu Beginn natürlich erst noch mal auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer ist eigentlich Willem Fleur? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, Susanne, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit. Wir haben... Vorab schon die ein oder anderen Diskussionen geführt, Gespräche geführt rund um das Thema Audit. Und ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt die Gelegenheit <lacht> mal habe, mit dir auch schon mal die ein oder anderen Inhalte, die wir in der Vergangenheit ausgetauscht haben, jetzt vielleicht auch einem weiteren Publikum zugänglich zu machen. Ja, mit wem haben wir es zu tun? Wer bin ich? Wilhelm Flönger. Mein Name, ich habe bis Ende letzten Monats, also bis Ende Oktober, war ich noch im Angestelltenverhältnis für Vorwerk-Elektrowerke tätig. Das heißt, im Wuppertal, wir sind diejenigen, die den Thermomix herstellen, entwickeln und herstellen. Wir sind diejenigen, die ja all die Staubsauger, die unter dem der Flagge von Vorwerk halt eben ihre Arbeit verrichten und saugen, entwickeln und herstellen. Also bis Ende letzten Monats habe ich bei Vorwerk gearbeitet, habe mich entschieden, Vorwerk zu verlassen und mal was ganz anderes zu machen. Und ja, bin jetzt quasi als digitaler Nomade unterwegs zusammen mit meiner Frau und unserem kleinen West Highland Terrier. Wir wollen hm. die Welt bereisen. Wir haben quasi alles aufgegeben, was uns an unserer Heimat gebunden hat. Äh, ja, wir haben Haus verkauft, haben investiert in ein Reisemobil und sind quasi jetzt unterwegs. Ja, derzeit kurz vor Malaga. Wollen in den nächsten Tag rübersetzen nach Marokko und dann mal schauen, wo uns, ja, die nächsten Wochen und Monate, wo es uns dann hintreibt und ja, dann so ein bisschen die Welt erkunden. Nebenbei, nebenbei, deswegen digitaler Nomade, nebenbei möchte ich halt eben auch über meine Erfahrungen berichten, die ich im Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Energiemanagement gesammelt habe, unter anderem bei Vorwerk. Davor war mhm. ich noch mal einige Jahre äh, bei Johnson Controls, amerikanisches Unternehmen. Jetzt mittlerweile mhm. heißen die Yang Feng, weltweit größter Interiors-Hersteller. Mhm. War ich noch bei Male und ja, Daimler, jetzt Mercedes. Wenn's Car Group, bei denen habe ich also auch mal einige Jahre gearbeitet und da habe ich eigentlich all das gelernt, was so mit Audits und dergleichen zusammenhängt. Also das war die mm. Zeit nach dem Studium, nach der Promotion und ähm, ja, eine wertvolle Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit dem Auditieren und seitdem bin ich eigentlich auch im Thema Trend führe selber Audits durch, werde natürlich auch selber auditiert und habe da so meine Erfahrungen gesammelt.
0: Also dann nochmal doppelt herzlichen Dank, dass ich dich aus deiner Reise und wie ich heute hörte auch von einer Wanderung wegholen durfte. Offensichtlich lässt dir das Thema Managementsystem und Audits keine Ruhe und auch in diesem Reisemodus. Bist du bereit, dich darüber irgendwie zu unterhalten? Das finde ich sehr, sehr schön. Sag noch mal kurz, aus welchem Arbeitsfeld du genau kommst. Also Management-Systeme gibt es ja in vielen, zu vielen Themen und entsprechend dann auch viele, viele Audits. Was ist so dein Kerngeschäft gewesen? Ja,
1: also bei, bei, bei VORMERK hm, war ich lange Zeit verantwortlich für das Qualitätsmanagement-System. habe hm. das Team geleitet, Qualitätsmanagement-Audits. Und... Ähm, bin darüber hinaus auch Energie- und Umweltmanagementvertreter gewesen. Das letzte Jahr habe ich als Principal für den Bereich Qualitätsmanagement gearbeitet, war aber auch Energie- und Umweltmanagementvertreter. Das heißt, derjenige, der ja sicherstellt, dass die Management-Systemanforderungen innerhalb der Organisation wirksam umgesetzt werden und dass das Managementsystem auch wirksam ist. Am Ende des Tages ähm, geht es uns natürlich auch ein Stück weit darum, die Zertifizierungs- Anforderungen nachzuweisen, also das heißt, immer dann, wenn der externe Zertifizierter kommt und nachgefragt hat, ob wir unser Managementsystem so aufgestellt haben, dass die normativen Anforderungen erfüllt werden und wir unsere eigenen Anforderungen erfüllen, dann wäre ich derjenige, der zumindest für Qualität, Umwelt und Energiemanagement da so in der ersten Reihe stand und da Rede und Antwort stehen durfte.
0: Okay, das ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem großen Spiel, weil dann hast du sozusagen auch die externen Prüfer im Blick dabei. Das behindert ja manche Unternehmen ja. ganz dramatisch dabei, auch eigene Wege zu finden und zu suchen, weil sie sich die externen Zertifizierer so ein bisschen als Vorbild nehmen. Ja. Und da ist Vorwerk ja einen ganz neuen Weg gegangen. Was war denn da eigentlich der Auslöser, an euren internen Audits was zu verändern?
1: Also ich habe auch das äh, interne Audit-Management-Wesen geleitet. Das heißt, ich war für die internen Audits verantwortlich. Wir haben unsere internen Auditoren, und ich habe das selber gemacht, weil ich vom VDA die Trainerlizenz dazu habe, unsere okay. internen Auditoren sind alle nach VDA 6.3 ausgebildet. Automotive-Standard. Ja. Automotive-Standard, genau. Und ähm, ja, wir haben ähm, eben mit den Erkenntnissen aus dem Automobilsektor eben versucht, die Erkenntnisse soweit für uns relevanter zu übertragen, haben aber auch festgestellt in den letzten Jahren, dass das Werkzeug-Audit nicht mehr ja, so scharf ist. Die, die Methode Audit ähm, ja sehr viel... Aufwand erfordert und den Nutzen, den wir daraus ziehen, dass dieser relativ gering ist. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen haben vielfach den Nutzen der Audits angezweifelt. Mhm. Das hat uns letztendlich dazu bewogen, mal darüber nachzudenken, was können wir eigentlich anders machen. Und
0: die Kollegen und Kolleginnen, die Auditoren oder die Auditierten aus den äh, produktiven Bereichen?
1: Ja, Beide Seiten also auch beide Seiten. Ja, genau. Okay. Also wir selber, die wir Audits, Audits durchgeführt haben, ja. waren mit der Art und Weise, wie wir es machen, und den Ergebnissen nicht zufrieden. Genauso aber auch diejenigen, die wir auditiert haben.
0: Mhm. Und
1: also das heißt, es gab von beiden Seiten also da entsprechende Rückmeldungen, auf die wir reagieren mussten. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal so so, so, so ein bisschen hat uns ein Pilot geholfen mal darüber nachzudenken, was passiert eigentlich im Audit und was müssen wir eigentlich anders machen. Mhm. Und äh, auch die Erkenntnis, dass wenn wir ja eben andere Dinge sehen wollen, dann müssen wir letztendlich anders auditieren. Und das mhm. ist letztendlich etwas, wo ich sagen muss, das hat dann uns geholfen, systematisch vorzugehen und ja, die Dinge mal 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 anders anzugehen.
0: Ja. Das heißt, ihr habt intensiv reflektiert, seid dabei nicht wirklich zufrieden gewesen mit dem Output der Audits und der... Wertschöpfung sozusagen und hab dann beschlossen, was anders zu machen und wie ich weiß, hast du zumindest am Anfang dieses Pilotprojekts auch Verstärkung gehabt aus der DGQ, der Benedikt Sommerhoff, ja. der hat ja da mit seinen Ideen und seinem Soziologenverstand zur Seite gestanden, ja. wie ging denn das los, habt ihr irgendwie gemeinsam ein Pilotprojekt geplant oder wie passiert sowas?
1: wie du richtig sagst, mit Benedikt Sommerhoff durch Zufall. Es gab eine Veranstaltung, wir wurden für 60-jährige Mitgliedschaft, wir Vorwerk ausgezeichnet. Wir hatten Design Thinking Workshop mit Benedikt Sommerhoff in Frankfurt und ähm, ja, wir haben Design Thinking Workshop zum Thema agiles Qualitätsmanagement gemacht.
0: Ja, und ja.
1: Ähm, wir hatten kurze Zeit später intern den Auftrag, uns Gedanken zu machen, wie wir Vorwerk intern unser Auditwesen bezüglich Agilität aufstellen wollen. Wir ah. hatten, die Transformation war geplant, hinsichtlich einer agilen Organisation uns weiterzuentwickeln. Und die Frage vom Top-Management war, was ist euer Beitrag aus dem Qualitätsmanagement dazu? Wie sieht das agile Qualitätsmanagement der Zukunft aus? Und ah. ich hatte dann den Benedikt Sommerhoff vorgeschlagen, mal einzuladen und in einer kleinen Gruppe, wir waren zu dritt, mit ihm mal darüber zu sprechen und mal zu überlegen, was kann man eigentlich anders machen. Und der Benedikt war mhm. sehr erstaunt darüber, dass wir eigentlich als ersten Schritt das Audit ausgewählt hatten, aufgrund dessen, dass wir halt eben intern selber sehr unzufrieden damit waren, genauso aber auch die Auditierten. Ähm, ja, und der Benedikt ähm, sagte, Mensch, wie kann das denn eigentlich sein, dass das Audit für euch so wichtig erscheint, Audit ist doch eigentlich ähm, etwas, was unmittelbar direkt im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement steht. Das ist so eigentlich ja das das Werkzeug überhaupt, wenn man an Qualitätsmanagement denkt. Und ähm, wie kann es sein, dass ähm, so eine Organisation, wie Vorwerk sagt, wir müssen da ansetzen. Die Audits sind ja nicht mehr hilfreich für die Organisation. Verbesserungspotenziale mit dem mit dem mit der Methode Audit können wir nicht so lokalisieren, identifizieren, wie wir das eigentlich gerne möchten. Und ja, die externen Audits werden häufig nur wahrgenommen, damit dann letztendlich das Zertifikat aufrechterhalten wird. Auch da holen wir wenig Benefit raus für uns als Organisation.
0: Okay, also Audit war einfach ein Thema, was verärgert hat und was frustriert hat. Und äh, ich finde eigentlich diese Auswahl, die ihr da getroffen habt, sehr gut nachvollziehbar. Ich kenne das auch aus Bit-Projekten, die ich betreue aktuell. Die internen Audits sind im Grunde immer wieder der, die Schnittstelle, an der die Kunden der Managementsysteme, die internen Kunden, in Berührung kommen und zwar auf eine Art und Weise, die für das Image des Managementsystems nicht besonders positiv ist. In der Regel kosten sie unheimlich viel Zeit, es kommt nicht wirklich was dabei raus und ähm, insofern finde ich das nachvollziehbar und finde es einfach auch mutig. Erzähl doch jetzt mal genau, wie ihr da reingegangen seid. Ihr seid dann wirklich auch gestartet damit, in den Audits zu experimentieren, oder?
1: Ja, genau. Nochmal vielleicht äh, ganz kurz. Die Frage, wie wird eigentlich gewöhnlicherweise auditiert? Und die erste Erkenntnis für uns, ja, das Audit läuft eigentlich sehr stark ritualisiert ab. Das heißt, mhm. die Auditierten haben ihre Rolle, der Auditor hat seine Rolle. Der Auditor hat ein klassisches Setting, vom Dresscode angefangen, von der Art und Weise, wie er durch das Audit führt. Das Ganze oh ja. läuft ritualisiert ab. Und mhm. wir haben uns gedacht, wenn wir zukünftig anders auditieren wollen, dann müssen wir allein daran schon etwas ändern und wir müssen letztendlich dieses Audit-Ritual durchbrechen.
0: Das heißt, abwechslungsreicher genau. war euer, euer Bemühen. Also ritualisiert heißt es läuft immer dasselbe. Und ich genau. kenne das aus Audits auch. Immer die gleichen Fragen. Wenn dem Auditor nichts einfällt, dann fragt er nach dem Dokumentenmanagement und irgendwelchen Unterschriften oder Daten, die dann nicht stimmen. Also so Formalkram, der die echten Praktiker auch immer wieder ordentlich aufregt. Ja und da sehe ich ganz viel ritual dass so aus genau. der unsicherheit der auditoren auch geboren ist richtig und das habt ihr auch gesehen und ihr habt es sogar noch verknüpft mit kleidung und rollen das finde ich ja gut. genau wie ging es dann weiter
1: genau also letztendlich audit heißt hieß in der vergangenheit immer ausnahmesituation ja oh ja. gott jetzt kommen die auditoren jetzt müssen wir aufpassen es war immer ein sehr enges Zeitfenster. Man hatte eine Stunde angesetzt oder zwei Stunden. Innerhalb dieser Zeit durfte das Ganze nur passieren. Gegen Ende wurde es mhm. auch durchaus hin und wieder mal ein bisschen hektischer, weil man unbedingt mhm. noch irgendwelche Fragen stellen wollte, ja. weil man sich verzettelt hatte. führt zu Unruhe, eher kontraproduktiv. Darüber hinaus auch die ja. Art und Weise, wo wir die Audits durchgeführt haben. Häufig in irgendeinem Besprechungsraum, fernab von ja, von den eigentlichen Arbeitsplätzen, da wo die Stäne mhm. entstehen, da, wo die Produktivität äh, stattfindet, wo die Wertschöpfung ist, die Mitarbeiter also häufig nicht direkt involviert, sondern eher weg. Dann muss man mhm. natürlich auch sagen, wir Auditoren haben uns das vielfach angewöhnt, dadurch, dass wir die Erfahrung haben. Ja, äh, so ein bisschen klugscheißerei. Also man gibt natürlich auch sein Wissen gerne bereit. Ja, das ist so, das ist menschlich, mhm. ne? das wird auch ja. wird, wird auch ein Stück weit erwartet, dass wir Best Practices beispielsweise mitgehen mal erzählen, wie es andere machen. Ob das aber das Richtige für die Organisation und auch in der Situation, in der wir uns da gerade befinden, an der Maschine XYZ, das die richtige Situation ist oder der richtige Best Practice Ansatz. Häufig haben wir nicht die Zeit, das wir wirklich tiefgehend gehen zu analysieren, zu hinterfragen, sondern es werden Dinge einfach verweckgegeben. Und was man erkennen muss, ist, dass wir ein gewisses Machtpotenzial haben als Auditoren. Wir haben Macht und wir haben halt eben auch ja eine Macht- und Informationsasymmetrie zwischen mhm. den Auditierten und den Auditoren. Und wenn wir da,
0: da, da würde ich gerne dazwischen ja. gehen. Das finde ich ein unglaublich spannendes Thema, ja das wir im Vorfeld überhaupt noch nicht gehabt haben. Deshalb würde ich da gerne nachhaken. Ja. Du sagst, es ist nicht schön, wenn der Auditor quasi ähm, ja, seine Macht oder in seiner Rolle dann auch sein, sein Know-how so ausspielt. Und da würde ich gerne noch mal nachfragen. Es ist ja so, dass oft bemängelt wird, dass die Betriebe keine Verantwortung übernehmen im Managementsystem. Oft wird bemängelt, dass die Führungskräfte nicht wirklich mitmachen, dass sie keine Entscheidung treffen. Und viele Fachkräfte sind ja auch Einzelkämpfer, machen mehr oder weniger alles alleine, weil keiner mitmacht. Und Audit ist natürlich ein Ort, wo man jetzt auch tatsächlich da die entsprechenden Vorlagen liefert. Wenn also der Auditor seine Macht ausspielt oder seine seinen Kompetenzgrad, dann ist das natürlich eine Vorlage, die es dem Betrieb auch leicht macht, zu sagen, okay, wir machen jetzt gar kein Theater, wir machen das einfach so, wie er das ja. gesagt hat, dann haben wir keine Scherereien. Aber sie sagen halt auch, okay, wir denken gar nicht selbst drüber nach. Und das heißt, sie geben diese Rolle derjenigen, die es ja eigentlich beurteilen können, wie es besser und gut laufen könnte, geben sie wieder an den Auditor ab. Also genau. diese Verantwortungssymmetrie, die wir damit immer beklagen in den Managementsystemen, wird dadurch im Grunde noch manifestiert. Ne? Absolut
1: richtig. Absolut richtig, genau. Das, was wir für uns erkannt haben, ist, die Experten, das sind die auf der anderen Seite. Audit aus dem Lateinischen zuhören. Das, was wir aber lernen, wenn wir klassische Auditorenausbildung machen, der Lead-Auditor führt durchs Audit. Er mhm. fragt, der Fragter führt. Wir kennen alle diese, ne, diese, diese ähm, Sprichwörter, die uns oh, ja. in der Vergangenheit immer begleitet haben. Das kommt ja irgendwo her. Und wenn sich der Auditierte in einer Prüfungssituation befindet, Dann macht mhm. er auch da etwas. Dann legt er auch ein gewisses Verhalten an den Tag. Er möchte keine Fehler machen. Er möchte glänzen. Er möchte mhm. keine Schwachstellen kundtun. Er möchte nicht auf Fehler hinweisen, sondern er ist gut beraten, wenn er möglichst wenig sagt. Häufig ist das auch das, was wir als Vorgesetzten unseren Mitarbeiter sagen, wenn externe ja, ja. Auditoren kommen, sag nicht zu so viel, ich bin ja da, ich helfe dir, fasst euch kurz und knapp, beantwortet nur die Fragen, die der Auditor stellt, erzählt nicht zu so viel. Das kennen wir mhm. alle. Das heißt aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, dann muss ich die Experten, die vor Ort sind, jeden Tag acht Stunden in einem Prozess arbeiten, mhm. muss ich deren Know-how, muss ich Nutzen, Das brauche mhm. ich, um wirklich die Pain-Points zu identifizieren und mit deren Unterstützung versuchen halt wirklich die existierende Verbesserungspotenziale zu heben und Dinge anders zu machen, zu verändern und da deutlich effektiver und auch effizienter zu werden.
0: Mhm. Okay, da sind wir jetzt sozusagen voll auf einer Wellenlänge. Ja. Wie ging denn das jetzt weiter mit dem die Rituale unterbrechen genau. und es anders machen? Was habt ihr
1: konkret getan? Was wir get konkret getan haben, wir haben zwei Auditoren von Vorwerk, ein Kollege und ich, haben uns an einem runden Tisch gestellt in der Produktion. Der Benedikt Sommerhoff war als Beobachter dabei. Mhm. So habe ich das Audit auch angekündigt. Und ich muss dazu mhm. sagen, ähm, mir ist es gelungen, Zunächst einmal über den Vorgesetzten Vertrauen aufzubauen. Ich habe aber auch ähm, ganz, mit oh, ganz offenen Karten gespielt. Ich habe dem Meister gesagt, hör mal zu, ich bin mit der Art und Weise, wie wir die Audits intern machen, nicht zufrieden. Ich weiß, ihr seid mhm. damit auch nicht zufrieden, mhm. weil häufig immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden, Doppelauditierungen stattfinden, Redundanzen an der Tagesordnung sind. Ich möchte jetzt mal was ganz, ganz Neues machen. Und ah, was, was ganz Neues heißt, wir stellen uns mitten in die Produktion, der Kollege und ich, es kommt jemand von der DGQ dazu, der beobachtet einfach mal, wie wir interagieren mit den Auditierten und und schauen einfach mal, dass die Mitarbeiter uns ansprechen, nicht wir die Fragen stellen, wie aus dem Maschinengewehr, eine nach der anderen, sondern wir stehen einfach mal in der Produktion und geben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, uns an ihren Prozess ranzuholen, uns zu zeigen, wo gibt es Verbesserungspotenziale, uns zu zeigen, wo haben sie schon immer wieder Gedanken drüber gemacht, warum machen wir das so und warum können wir es nicht anders machen. Mhm. Und das, was eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis dabei war, war im Grunde genommen aus dem agilen Manifest der Softwareentwicklung der erste Leitsatz, dass nämlich ja. Individuen und Interaktion wichtiger sind wie Prozesse und Werkzeuge. Also die mhm. Individuen, die Menschen und Interaktion, das ist es, worauf wir achten sollten. Und deswegen haben wir gesagt, dann schauen wir doch mal, wie dieser Versuchsballon, wie der funktioniert. Und mhm. es geht so ein bisschen Richtung teilnehmende Beobachtung mhm. aus den Sozialwissenschaften letztendlich, mhm. man stellt sich einfach hin und guckt mal, was da passiert, ohne irgendetwas zu interpretieren oder zu deuten.
0: Ja, spannend. Was genau, das interessiert mich. Wo, wie wurdet ihr denn den Mitarbeitenden angekündigt? Mit dem Meister habt ihr das jetzt vorher geklärt ja. und äh, habt ihr da spezielle Vorinformationen gebracht? Weil es ist ja natürlich auch für die verwirrend, wenn da plötzlich so eine Gruppe steht und guckt genau. und keiner so genau weiß, was wollen die eigentlich, ne? ja.
1: Das stimmt. Also ich habe zum, zum einen habe ich natürlich auch den Betriebsrat informiert und ich habe mhm. allen gesagt, dass ich im Augenblick, ja, ich habe quasi die Hose runtergelassen. Ich habe gesagt, ich mache, in habe in der Vergangenheit viele Audits gemacht, aber ich bin mit der Art und Weise und den Ergebnissen der Audits nicht zufrieden. Ich brauche mhm. eure Hilfe. Ich würde gerne das mal anders machen. Und ich glaube, ja. ihr könnt mir helfen, weil ihr die Experten seid. Ja. Und das habe ich auch vor der Mannschaft gesagt. Also ich habe zunächst einmal, als ich den vorgesetzten Meister informiert habe, dem habe ich auch gesagt, ich möchte gerne diese Botschaft auch an dein Team weitergeben. Lade mich bitte mhm. ein zum Gruppengespräch. Ich möchte mhm. gerne, dass die Kolleginnen und Kollegen genau das von mir persönlich auch hören und dass die das wissen und dass sie das verstehen, dass ich nur mhm. mit deren Unterstützung hier weiterkomme und dass ich mit dem Audit nur erfolgreich sein kann, wenn die Auditierten anders mitspielen und wenn die sich mit einbringen. Ich allein ja. bin nicht der Experte, sondern die Expertinnen sind die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ihre Arbeit dort verrichten vor Ort.
0: Okay, das heißt, du hast die neuen Spielregeln quasi schon in der Vorab-Information erläutert ja. und angekündigt und dann seid ihr vor Ort gegangen und habt euch einfach nur hingestellt und beobachtet und gewartet. Verstehe ich das richtig? Ja.
1: Genau, wir haben wir haben in der Tat, wir haben gewartet, bis die Kolleginnen und Kollegen auf uns zukommen und mhm. uns einen Wink geben. Mensch, hier guckt doch mal hier. Und mhm. es war wirklich außerordentlich spannend, das mitzuerleben. So die erste Stunde war der Meister noch mit bei uns am Tisch und hat gewartet. Mhm. Er wollte selber mhm. wissen, wie sein Team, mhm. wie seine Mannschaft sich ja. dort einbringt. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gekommen sind. Dann hatte ah. er. Genau. Obwohl wir das, das so kommuniziert haben.
0: Ja, ja, der Chef, das, ne? Ja, und genau, der dann genau,
1: genau, ganz genau. Wir, wir wissen, warum und deswegen, wissen wir. Ähm, mhm. Das war nicht schwer nachzuvollziehen. Wir waren froh, dass er dann nach einer Stunde den Platz verlassen musste, weil er eine Besprechung hatte. Ah. Und dann hat, sich das, dann hat sich das so langsam aufgelöst. Und ja. ähm, ich muss dazu sagen, wir haben... Drei Pilotprojekte durchgeführt in dieser Form, zwei in Wuppertal, eins in Frankreich. Und mhm. äh, bei dem zweiten Pilotprojekt in Wuppertal, da war es beispielsweise so: Ich habe das Dienstags angekündigt, ich habe gesagt: Nächste Woche Montag machen wir dieses diese Form von Audit und ich brauche eure Unterstützung. Macht euch mhm. einfach mal Gedanken, was können wir anders machen? Wo seht ihr Verbesserungspotenziale?
0: Ganz allgemein, also kein ja. Thema, auch nicht das Wort Managementsysteme, ISO oder irgendeines dieser Ziele, die man von da kennt, sondern ganz allgemein, lasst uns mal gucken, Verbesserungspotenzial.
1: Genau, wo können wir was verbessern, wo können wir was anders machen, helft mir bitte dabei. Ja. Und ähm, erstaunlich war, dass, ähm, als wir montags da waren, ein Kollege, der musste vorher noch zum Arzt, ist um 10 Uhr dazugekommen, der hatte auf dem Post-it sich über das Wochenende Gedanken gemacht und hatte da drei Punkte aufgeschrieben. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt, dass Mitarbeiter sich so engagiert einbringen. Und ich habe, obwohl ich den auch gesagt habe selbst, also das was ihr mir sagt, das können auch Vorschläge sein, wo ich euch hinter mitteilen muss, wir können da nichts verändern oder auch verbessern, weil das vielleicht wirtschaftlich in der jetzigen Situation einfach nicht machbar ist. Also das muss ich euch im Vorwärts sagen, wenn wir das jetzt so machen das Heißt nicht, dass ich alle eure Vorschläge umsetze, aber ich kann ja. euch versichern, ich werde mich persönlich dafür einsetzen für eure Vorschläge. Ich mhm. werde mit den Vorgesetzten auch drüber sprechen oder anderen Bereichsleitern mich dafür einsetzen, dass eure Interessen Beachtung finden und ich gebe euch insbesondere auch eine Rückmeldung in regelmäßigen Abständen, was euch euren Anregungen letztendlich geworden ist. Mhm. Ein Beispiel, kurz vor Schichtende hat ein Mitarbeiter ja, mich zur Seite genommen und hat gesagt, Ja, Herr Flör, gucken Sie mal, ich bin die anlagen wenn wir Störungen haben mit unserem Roboter, dann ist es häufig so, ich muss den Instandhalter anrufen. Das kann mal drei mhm. Minuten dauern, 13 Minuten, Es kann auch schon mal 30 mhm. Minuten dauern, bis der Einricht bis der Einrichter den Standhalter dann gekommen ist und, ja. und den Fehler behoben hat. Und ich als Maschinenanlagenführer habe nicht die Möglichkeit, da irgendetwas zu machen. Oft ist es so, dass mhm. ein Standhalter, der Standhalter, da drückt zwei Knöpfchen, der fährt den Roboter in Grundstellung und in 80% Prozent der Fällen geht es ohne Probleme weiter. Das heißt, wir stehen mhm. unter Umständen 30 Minuten, warten nur, bis eine Person kommt, diese beiden Knöpfe drückt und dann geht es weiter. Das ist unproduktiv. Und ja. der Mitarbeiter hatte das erkannt. Er sagt, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen als Maschinen- und Ich möchte zukünftig die Knöpfe drücken und nicht so lange warten, bis der Instandhalter kommt. Das ja. Thema habe ich mitgenommen. Ich habe mit der Instandhaltung gesprochen. Ja, es gab auch mal Probleme. Die haben mal ein, sind mal einen Crash gefahren. Aber das ist unsere Aufgabe, das so einzurichten, dass dieser Roboter keinen Crash fährt, wenn ich die beiden Knöpfe drücke, es ist eher ein systemisches Problem, das hat aber nichts mit dem Mitarbeiter zu tun. Mhm. Wir haben dann zusammen überlegt: ja, können wir das Risiko gehen? Letztendlich es war, war kein Risiko. Wir haben gesagt, ja klar, okay, macht Sinn, das, das probieren wir jetzt mal aus. Und wenn es hier in Wuppertal funktioniert, dann können wir es auch gerne übertragen auf die anderen Bereiche in Wuppertal und von da aus dann natürlich auch nach Frankreich, weil, weil es da im Grunde genommen genauso funktionieren muss.
0: Ja, ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, wie das entstanden ist. Das ist ja auch so ein Mechanismus, der in Managementsystemen ganz schnell passiert, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, ein Vorfall, eine Störung und so weiter. Dann hat man im management ja als Werkzeug der Wahl, wir definieren eine Regel. Ne? Wir machen jetzt was anders und schreiben das auf. Und da ist es auch völlig einerlei, wie oft so ein Vorfall schon passiert ist. Jetzt wird es halt standardisiert, jetzt wird es geregelt. Und äh, im Zweifel passiert das einmal alle zehn Jahre. Dafür ist dann wirklich die Frage, braucht es diese strenge Regelung oder kann man nicht schlicht aus dem Vorfall lernen und fertig. Ne? Oft kommt mir das so vor, dass wir dazu neigen, überzureglementieren, wenn irgendwas passiert. Statt erstmal mit gesundem Menschenverstand nachzudenken, rechtfertigt das tatsächlich jetzt irgendwie alle dazu zu zwingen, es auf eine bestimmte Art und Weise zu machen.
1: Ja, ja genau. Und ähm, was glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, wir müssen lernen, Fehler anders zu betrachten, Fehler als Chance zu sehen, mhm. etwas zu verändern, etwas zu optimieren, aus Fehlern zu lernen und nicht die Fehler immer auf die Mitarbeiter projizieren, sondern wir müssen, das machen die Asiaten viel besser wie wir, die fragen sich, was hat im System letztendlich nicht gegriffen, dass der Mitarbeiter diesen Fehler machen konnte. Die kritisieren nicht den Mitarbeiter und sagen, Mensch, warum hast du da das falsche Knöpfchen gedrückt und jetzt den Roboter da, da irgendwo gegen gefahren, sondern hm. wir müssen uns fragen, was hätten wir anders machen müssen, damit uns das nicht passiert? Und hm. mit den Mitarbeitern dann eher ins Gespräch gehen, sag doch mal, wie, wie ist denn das gekommen? Was können wir anders machen, damit dir das nicht noch mal passiert? Weil eins ist klar, die Mitarbeiter wollen das nicht. Die wollen kein ja, und
0: Ja, eben. Also ich denke auch so, dieser Ansatz aus Asien oder man findet ja. ihn inzwischen auch in der Arbeitssicherheit als Hopp Ansatz, ja. human organizational performance und im systemischen sowieso. Ja. Da ist die Frage auch inzwischen völlig klar. Was, welchen guten Grund hatte der Mitarbeiter so und nicht anders zu reagieren in der Situation? Ja. Und warum war das eine gute Lösung aus seiner Sicht? Welche Einflussfaktoren haben da mitgewirkt und dann zu gucken, was kommt da raus? Ne? Ja. Was ich eine gute Frage fand an der Stelle, das habe ich in einem Interview, ähm, Kürzlich mitgehört, so ähm, hätte ein anderer Mitarbeiter in der Situation ganz genau das Gleiche ja. gemacht. Ne? Ja. Dann ist es auch keine Einzelfallentscheidung und ein Einzelfehler, ja. sondern es ist einfach was, was durch die Rahmenbedingungen dem Mitarbeitenden quasi diktiert wird. Ja. Und an den Rahmenbedingungen kann man ja arbeiten.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, schön. Jetzt würde ich doch gerne nochmal die Kurve kriegen. Ja. Und zwar hast du gerade ein Vorgehen geschildert bei eurem, ich sag's, sag mal Experiment. Das ja. war ja ein Ausprobieren. Und dieses Vorgehen erinnert mich so ein bisschen daran, wir machen jetzt im im Produktionsbereichen Workshop zu KVP. Wir fragen ganz allgemein, was geht besser? Da höre ich jetzt schon die ganzen guten Auditoren in meinem Rücken, die sagen, das geht ja gar nicht. Wo bleibt denn dieser Aspekt? Ich prüfe, ob da was funktioniert, was wir in den Managementsystemen sozusagen festgelegt haben. Du hast es ja einleitend auch schon gesagt. In Audit soll eigentlich geguckt werden, funktioniert das Managementsystem? Und wenn nein, woran liegt's? Ja, genau. Und das ist ja da an der Stelle zumindest ähm, im Hinblick auf, ich gucke mal, was ist vorgegeben und was passiert wirklich, nicht geschehen. Wie habt ihr denn das, was ihr da jetzt aus dem Experiment gelernt habt für euch, weiter in die Audits einbringen können? Ja. Also das hat ja offensichtlich richtig gut funktioniert mit der Beteiligung der Mitarbeitenden ja. und auch den, ähm, ja wie soll ich sagen, den etwas reduzierten Hemmungen, sich an Gesprächen zu beteiligen. Ja. Welche Konsequenzen hatte diese... Diese Versuchsreihe sozusagen. Ja,
1: also zum einen erstmal Betroffene zu Beteiligten machen, ähm, hat uns geholfen und nochmal eben zu zu akzeptieren, dass die Kompetenz auf der anderen Seite ist. Das war ganz, ganz wichtig. Und natürlich mhm. ist das Teil des Managementsystems. Wir stellen mhm. halt eben die Mitarbeiter deutlich stärker in den Vordergrund. Wir nutzen deren Wissen. Das ist mhm. das ist natürlich Teil des Management-Systems. Jeder mhm. Workshop ist Teil des Management-Systems. Das sind alles Themen, die in unterschiedlichster Form halt eben nur ja bearbeitet werden. Nochmal mhm. der Begriff Audit aus dem Lateinischen, die Bedeutung ist eher, dass wir uns dahin begeben sollten, viel mehr zuzuhören, statt permanent Fragen zu stellen. Ich sage mal, Nachweise, Nachweise anzufordern und, und Nachweise zu bewerten, das kann ich das kann ich alleine machen, ohne Interaktion mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die 19.0.11 im Anhang A1, mhm. Welle A1, mhm. Ähm, mhm. da ist es sehr schön dargestellt, welche Form, in welcher Form wir Audits durchführen können. Wir können vor Ort auditieren, wir können aber auch mhm. dezentral aus der Ferne auditieren. Wir können mhm. mit Interaktion von Menschen auditieren, aber auch ohne Interaktion. Mhm. Und ich sage mal jetzt ja. nur, den extremsten für viele Auditoren vorstellbare Fall ist doch der ohne Interaktion der Menschen und aus der Ferne. Aber das funktioniert. Und was ist das? Das ist reine Dokumentenprüfung. Und das ist ein Punkt. Reine Dokumentenprüfung ist ist Audit. Das heißt, wenn ich also Dokumente nehme, Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen und mir die, die letztendlich durchlese und schaue, sind die inhaltlich richtig aufgebaut? Sind die unterschrieben? Sind die freigegeben? Da brauche ich unter Umständen gar keine anderen für. Das kann ich alleine machen als Auditor.
0: Okay, das ist aber auch ein Aspekt, der eigentlich bei funktionierenden oder langjährig existierenden Managementsystemen selbstverständlich ja. sein sollte. Ja. Dass diese Vorgabedokumente so gestrickt sind, dass sie verständlich genau. sind und weiterhelfen. Aber die spannende Frage ist ja, spielen die in der Praxis überhaupt eine Rolle? Und das kann man ja wirklich nur dadurch rauskriegen, dass man in die Praxis geht und dann mit genau. den Leuten spricht, die da eigentlich adressiert sind.
1: Genau. Ja? Und diese Hinweise haben wir eben auch bekommen. Also auch mit Hinweise von den Mitarbeitern und Mitarbeitern, bezüglich der Dokumentation, dass das, was mhm. da teilweise dokumentiert ist, dass das gar keinen Sinn macht. Also wir, ja. müssen, auch, wir müssen auch bereit sein, mal zu akzeptieren, weniger ist mehr. Also mhm. einfach auch die, erst mal die, die den Spielraum äh, vorgeben, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen, um möglichst mhm. effizient zu sein. Und mhm. ähm, dann, dann muss man halt ihnen sagen, ja, und das muss man auch anerkennen, dass ich sag mal die Mitarbeiter arbeiten vielleicht ganz bewusst entgegen irgendwelchen Anweisungen, weil es anders schneller besser ist und weil es, ne, weil es, weil es, weil es einfach seine Bedeutung hat. Und wir festgestellt haben, dass daraus keine negativen Folgen resultieren. Also das funktioniert einfach. Nur ähm, es es ist dann nicht zielführend zu sagen, okay, nur weil es da so steht, jetzt musst du halt eben anders arbeiten. Und all das, was du in den letzten zwei Jahren gemacht hast, das ist grundsätzlich falsch, weil du nur entgegen der Anweisung gearbeitet hast. Aber wenn, ne, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, das hat halt eben keine Folgen und das resultiert nichts Negatives daraus, dann ist das mhm. auch eine Chance, Dinge vielleicht nochmal anzupassen von der Dokumentation mhm. her oder sich gänzlich darauf mhm. drauf, ähm, zu verständigen, zu sagen, okay, wir brauchen das vielleicht gar nicht, wir müssen das gar nicht so eng schnüren das Korsett, sondern mhm. der Freiraum hilft uns unter Umständen dabei, Dinge ja wesentlich effizienter zu machen. Also Stichwort Überformalismus. Und das ist etwas, was, was, was leider auch in der Vergangenheit vielfach passiert ist, dieser Überformalismus, gerade auch im Qualitätsmanagement und mhm. was uns auch ein Stück weit angreifbar gemacht hat.
0: ja, aber damit kann man natürlich in Zertifizierung brillieren, ne? wenn man alles in ja. Prozesse gegossen hat, alles ausführlich aufgeschrieben ja. hat, dann steht man erstmal gut da, das Handbuch oder was auch immer ist sehr umfangreich, da stehen tolle Sachen drin, da wurde viel Zeit investiert und dann kommt aber immer sozusagen das böse Erwachen, wenn man dann vor Ort mal fragt, kennst du denn diesen Prozess oder diese Anweisung, lieber Mitarbeitender?
1: Ich würde, ich, Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Macht keine internen Audits, nur für den externen Auditor. Mhm. Ähm, ich ähm, habe in den letzten Jahren mehrfach auch sehr kontroverse Diskussionen mit den externen Auditoren geführt, ganz bewusst, mhm. weil ich es anders mhm. interpretiert habe. Häufig ja. häufig ist es so, dass ich bei den externen Auditoren festgestellt habe, die machen das teilweise zwei, drei Jahrzehnte in der gleichen Form. Dass sich 2015 beispielsweise etwas Gravierendes auch geändert hat in den Regelwerken und dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, das ist vielen so nicht bewusst. Und es wird vielfach von denen auch Dinge vorgegeben, rein interpretiert, die einfach so nicht richtig sind. Deswegen ja. ich kann ich jeden nur ermutigen, ähm, auszuprobieren. Die Norm lässt vieles zu. Einfach mal Dinge anders zu machen und den eigenen Weg zu gehen und letztendlich das auch mit einem ja, externen Zertifizierungsauditor gegebenenfalls auszudiskutieren, aus darf ich wirklich nur jedem ermutigen, einfach diesen Weg mal zu gehen.
0: Das ist doch ein wunderbares Ende für den ersten Teil. Im nächsten geht das Gespräch mit Wilhelm Fleur weiter und da stelle ich ihm dann Fragen zur Umsetzung dieser neuen Audit-Ideen, auch in Bereichen wie Schutz und Sicherheit. Außerdem zum Thema Auditplanung, die sich ja auch ziemlich verändert mit solchen Ansätzen und nach Qualifikationen, neuen Qualifikationen, die bei Auditoren vielleicht dann auch notwendig sind. Alles Gute bis dahin, wir hören uns wieder nächste Woche. Bleib selbstbewusst, Deine Susanne.